0: Eu que agradeço, né, sempre bom assim, contribuir para a ciência, né, porque como eu falei, ela é uma uma construção que não vai acabar nunca, então é, é fundamental assim vocês também abrirem uh, esse espaço para gente, agradeço demais, né, e estou aberto ali para quem quiser comentar sobre o artigo, né, para quem quiser conversar sobre a ideia, discutir, debater, é sempre bom a gente participar e a gente colaborar. Muito obrigado, então, aí te Olá,
1: eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da Revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, com uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná a UFPR. No episódio de hoje está comigo Steve Balbinotti Pereira, que é mestrando em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é autor de um artigo sobre competência em dados, ciência aberta e e e-science. E é sobre isso que nós vamos começar agora.
0: Steve, seja muito bem-vindo ao podcast Revista ETZ. Muito obrigado, agradeço demais pelo convite, né? Sempre bom a gente participar, ajudar a construir né, a ciência, né? porque a ciência é uma construção infinita. né? Então, a gente colabora com um pouquinho que a gente pode. né? Então, é muito gratificante estar aqui com você.
1: Obrigado, Steve. O prazer é que é todo nosso. Aproveita e já se apresenta para o nosso público te conhecer. Diz quem você é, de onde você veio, de onde você fala hoje. né? Marque o local que você está. Enfim, se apresente esse é o seu momento de brilhar.
0: Então, eu sou o Steve Balbinotti Pereira, né, tem aquele nome científico Steve Balbinotti, que eu sempre coloco nos trabalhos, né. Eu falo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu sou mestrando atualmente aqui do Programa de pós graduação em Ciência da Informação, o PPG-SIM da URSS. Então, a minha trajetória acadêmica, assim, ela começou, eu sempre falo que ela começou antes de entrar na faculdade, porque... Teve um divisor de águas na minha vida que foi a minha entrada no cursinho popular pré-universitário em 2012. E, através dele, eu eu entrei numa universidade privada com bolsa. Pela nota do Enem, fiz três semestres de jornalismo. E aí, depois, veio a URGS. Eu consegui passar na URGS na, ter- na terceira tentativa, né? Com muito orgulho... Sou- cotista por renda e por escola pública. Em 2015, segundo semestre, eu entrei em biblioteconomia. Em 2019, em dezembro de 2019, eu me formei em biblioteconomia. Em 2021, então, eu entrei no mestrado e e atualmente estou no terceiro semestre de mestrado. né?
1: Muito bem. Tu já qualificou?
0: Já qualifiquei. Qualifiquei sexta-feira passada.
1: Olha aí. (risos) Parabéns.
0: Pode-se dizer assim que que, que o convite para o podcast talvez seja um presente de qualificação.
1: Olha aí, cara, que bom Parabéns, parabéns Qualificação é uma é um rito importante né? Para a gente conseguir o, Sim, o diploma com de, de Eu considero
0: Cada um tem o um, um um seu sistema O um seu organismo Eu considero a, a parte da qualificação assim A mais difícil para mim É mais difícil do que lá na frente Do que apresentar a dissertação Porque no TCC também, de biblioteconomia Eu sofri bastante também na, na parte do projeto
1: É, que coisa bom, Vamos lá Steve, conta aí pra gente de onde que surgiu a ideia de escrever esse artigo, como é que foi, é um artigo com mais de um autor, vocês sentaram, fizeram uma reunião, alguém propôs para alguém, conta pra gente como é que surgiu a gênese desse artigo aí.
0: O artigo ele surgiu numa, numa disciplina eletiva do, do programa, ministrada pela professora Catarina Pavão e pelo professor Fabiano Silva, que também são autores do, do artigo. E, junto, participa também a minha orientadora, a professora Ana Moura. Uh, a gente tinha na, nas aulas seminários e um artigo como requisito parcial, né, para passar na disciplina. Nas buscas teóricas, em referencial teórico, eu acabei uh, descobrindo competência em dados, né? No inglês, data literacy, ou data competence. E foi um assunto, assim, que me chamou muito a atenção, né? Porque, antes de entrar no mestrado, eu fiz a, a, uma disciplina como aluno especial, né? de comportamento e competência em formação. E é um assunto que me chama muita atenção, assim, que eu gosto bastante. Né? E daí eu propus aos professores né, escrever esse artigo e a gente participou junto. E daí também o, os professores né, da disciplina, eles recomendaram alguns trabalhos né, dos alunos e, e o meu foi um dos recomendados. E, e daí a gente fez, acabou fazendo reuniões, né, por M-Conf, enfim, aquela coisa da, da pandemia, né, aquela colaboração por Drive também, no Google Drive, e aí no final a gente acabou fazendo esse artigo e foi publicado, né, e, e é muito gratificante, assim, a disciplina é de ciência aberta e reprodutibilidade científica.
1: Era isso que eu ia perguntar, o nome da da disciplina. E os temas que você tratou nessa disciplina, você levou alguns para o seu artigo, né? E eu queria que a gente falasse um pouquinho desses temas, porque nem todo mundo que nos acompanha aqui é da ciência da informação. Às vezes as pessoas aqui estão curiosas de saber o que que é competência em dados, o que que é e-science, né? Então, para a gente delimitar esse terreno, eu queria que tu explicasse para a gente, primeiro, o que que é exatamente esse termo e-science, né? Por que que ele é importante a ponto de você... Fazer um artigo sobre ele. Conta para gente
0: o que é isso. Bom, então, a AI Science, né? eu gosto da, da, de uma das definições que né? tem ali no artigo, que é da FAPESP, que diz que são pesquisas em todas as áreas do conhecimento com necessidade de lidar com um grande volume de dados. Ela é a ciência nesse enorme volume de dados que nós temos. Né? Então, é saber lidar com isso.
1: O que, que você pegou desse conceito né, e dessas aplicações que vem desse conceito para fazer o seu artigo? Né? Quem vai ler o seu artigo pode esperar encontrar o que em relação à e-science?
0: A e-science vai encontrar questões sobre o conceito e questões né, do porquê ela é importante para a sociedade e a contribuição dela junto com a ciência aberta. Uhum. Porque também tem aquela coisa de que ciência aberta e e-science né, são a mesma coisa, mas não são. Ciência aberta ela é aberta. A e-science ela também pode ser aberta. Mas
1: só que ela não é a ciência aberta. É verdade, né? As pessoas às vezes confundem, né? E cometem esse erro de achar que uma coisa é a outra, mas realmente não é. E aproveitando nisso, né? Define pra gente dar uma explicação simples do que, que seria a ciência aberta e por que, que é necessário que exista a ciência aberta, né? Por que, que é importante a ciência aberta?
0: Bom, a ciência aberta ela é, como diz o professor é Ernest Abadel, ela é um novo modelo de fazer ciência. Ela é uma colaboração científica. Eu vejo ela como um jeito mais holístico de fazer ciência. São as práticas né da ciência, só que transparente Por exemplo, uso, reuso, acesso, compartilhamento. É um jeito mais holístico, transparente e aberto mesmo de fazer ciência. Então, a ciência aberta é isso. E tem aquela proximidade também com a ciência cidadã, né, que é aquela coisa mais voltada à sociedade também.
1: É verdade, e inclusive, pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, nos vendo, nos ouvindo, o podcast Revista TZ, ele existe graças a uma ação de um projeto de extensão da UFPR, e esse projeto ele é chamado Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica. Então, o que a gente faz aqui no podcast né, de comunicação científica, ela faz parte das, dos princípios da ciência aberta, que é deixar a ciência acessível a todo mundo, não só as pessoas que fazem ciência, não só os cientistas, mas a toda a sociedade, né? E é sobre isso que o Steve estava falando agora, é isso que ele abordou um pouco no artigo dele. E outra coisa que ele abordou também foi competência em dados, né? Eu queria que ele explicasse para a gente agora, Steve, o que, que seria esse competência em dados e como que esse, esse termo se relaciona com os outros que você falou aqui, que é a e-science, ciência aberta, ciência cidadã, e como se relaciona com o seu artigo no geral?
0: A competência em dados, então, é saber lidar, saber interpretar, saber usar, reusar, é saber uh, praticar o que a ciência aberta exige. Porque não adianta a gente abrir a ciência, a gente, enfim... Uh, propor novas tecnologias e tudo, se os pesquisadores, os estudantes e a própria sociedade não for competente para usar. É, é saber, principalmente, interpretar, né, competência. A competência em dados, ela é muito trabalhada uh, em países da Europa e dos Estados Unidos desde cedo. As escolas, elas acabam promovendo ações, né, para fazer os alunos, enfim, analisarem dados, interpretarem, uh, desde pequenos, né. Porque os dados, eles não são só científicos, né? Nós temos aí a Big Data, as Big Techs, que são as grandes empresas no celular, a gente vive rodeado de dados, desde que a gente acorda até a hora que a gente dorme. Então, é isso, é saber analisar, interpretar, reusar, compartilhar. E no lado científico também.
1: E falando agora um pouco sobre os objetivos do seu artigo, né? Quando a gente começa a escrever um artigo, a gente delimita aonde que a gente pretende chegar. Nem sempre a gente chega, às vezes os objetivos vão né, se modificando ao longo do caminho. E eu queria que você falasse um pouco sobre os objetivos desse artigo. Como é que foi esse processo?
0: Bom, o principal objetivo era fazer uma revisão bibliográfica então, e apresentar o assunto, porque o assunto ele é. No Brasil ele é pouco conhecido. Na ciência da informação internacional, principalmente nos Estados Unidos, o assunto é bem assim, não está no início, mas ele está do início para o meio, assim. Então já é uma coisa mais as pessoas, digamos assim, já, já sabem mais o que é, né, os estudantes lá, e então, os pesquisadores, então o principal objetivo é apresentar conceitos e deixar uh, os leitores com aquela pulguinha atrás de orelha, né, os, os estudantes, os pesquisadores, para pensarem, ah, mas que assunto interessante, né, eu posso fazer um trabalho sobre isso, então esse é o principal, o principal objetivo, né? e, claro, colaborar, né, abrir o assunto para novas discussões, né.
1: E você falou que você fez uma revisão sistemática, né? Quais foram as bases que você usou para fazer essa revisão? Você encontrou muita coisa, você encontrou pouca coisa. Você falou que o assunto ainda está em desenvolvimento no Brasil. Como é que foi a busca para vocês terem né, base para escrever esse artigo?
0: Bom, a metodologia, então, ela foi uma pesquisa básica. Então foram, se eu não me engano, foram dez uh, bases de dados que a gente pesquisou, né? Daí a gente pesquisou uh, pela nomenclatura, né? Uh, entre elas Data Literacy e Competência em Dados. né? Para ter uma ideia, o termo Competência em Dados na BRATS, na época, que é a nossa maior base em ciência de informação brasileira, a gente encontrou só três resultados. E só um artigo, ele falava sobre Competência em Dados mesmo. Nos outros dois, os assuntos estavam ali meio misturados e não davam tanta ênfase. E já na, nas bases internacionais, como, né, como na LISA e a LISTA, o assunto ele, ele, ele os números de busca iam lá em cima né por exemplo a Lisa uh, foi encontrado 81 artigos 81 trabalhos sobre data literals na lista 226 uh, no Google acadêmico né só para deixar registrado que está no artigo foram encontrados na época 14.200 assuntos mas só que no Google acadêmico tem aquela generalização de todas as áreas e ali é uma mistura que é um calo, né? então na OAS foram 346 da Calitas que a gente achou e na Scopus 530. Foram 11 bases de dados. E a gente não delimitou o período exatamente por ser um assunto assim, entre aspas novo na ciência da informação. E uma coisa importante da nossa metodologia também, que a gente se reuniu, né, eu, professor Catarina, professor Fabiano, professora Ana, a gente decidiu que essas 11 bases de dados que a gente procurou, que a gente fez as buscas, são muito relevantes para quem busca material na ciência da informação. Então, foi uma decisão, assim, uh, digamos assim, acertada assim, para buscar dentro da ciência de
1: informação mesmo. Steve, se você pudesse indicar assim, um novo rumo, um novo caminho para a sua pesquisa continuar, seja com você, com seu grupo ou seja com outras pessoas, né? que caminho novo seria esse para dar continuidade ao assunto tratado no seu artigo?
0: continuar a busca pelo, pelo referencial teórico, porque sempre vai ter, sempre terão coisas novas, né? Na época que a gente fez a busca na BRAPS, tinham três trabalhos. Agora é certo que já tem quatro, contando com esse, né? Então é um pouquinho que, que já vai lá que já conta, né? Como eu falei, um novo trabalho, né, que faz sobre contextos, um trabalho que algum brasileiro, algum estudante brasileiro, pesquisador brasileiro, faça essa comparação entre o Brasil e os outros países, né? Então, é mais nesse caminho, assim. E sempre colaborando né com a ciência aberta, no caso. É importante também a gente a gente mencionar que, nas outras áreas, né? Como, por exemplo, administração, economia, a competência de dados, ela já é um pouco mais avançada no Brasil, assim. Não com dados científicos, mas com aquela coisa de administrativo financeiro.
1: É verdade. Steve, queria que tu comentasse como é que tá sendo aí o teu mestrado, né? Você falou que você já qualificou, então, provavelmente, você começou esse mestrado ainda no período de pandemia, no período remoto, agora a gente tá saindo da pandemia, as atividades presenciais estão voltando, e como é que foi assim essa transição de começar o mestrado online, remoto, distante de todo mundo, e agora qualificou, tá indo pra finalização presencial, como é que foi esse choque aí? Conta o teu relato de experiência,
0: você gostou, não gostou, o que que você recomenda? (risos) Bom, quando eu entrei no mestrado, eu acho que eu fiz dois. Na verdade, eu fiz tudo até agora online. O que o que aconteceu foram foram reuniões presenciais, né? Daí aquelas reuniões de 12 orientandos da professora Ana Moura, né? Aquele cafezinho bom, né? E eu pretendo participar de algumas aulas também, porque a, a disciplina de Ciência Aberta e Reprodutividade Científica, ela abriu de novo agora, porque foi um sucesso, foi bacana, né, e ela abriu de novo, então eu pretendo participar de umas duas ou três aulas como aluno presencial, né, para mim sentir aquele gostinho, né, de aluno ali dentro da sala de aula com os colegas, né. Eu fiz o estágio de docência também com a professora Fernanda Bock aqui da Fabi também, de maneira online, assim, foi bem tranquilo também, mas a gente sempre sente aquela vontade, né, de estar na faculdade, de, de ter aquela integração com os alunos e tal, e eu sinto falta, eu senti falta bastante, assim, né? e eu qualifiquei sexta-feira passada, e aí o assunto acabou, porque a porque a ciência é dinâmica, né? A gente não sabe para onde a gente vai, tudo, quando a gente entra no mestrado Porque dificilmente tu entra com um projeto e tu segue o projeto até o final. Porque sempre vai mudar. Eu entrei, o plano era fazer alguma coisa sobre competência em dados. Daí a orientadora acertadamente falou, não, guarda para um outro momento. E aí agora o meu tema é uso, reuso e compartilhamento de dados de pesquisa na Faculdade de Ciências Agrárias aqui da URI. É claro, acaba tendo um pouquinho de competência em dados ali, tudo, né, mas... Mas eu meio que desviei o foco da competência, então deixa ela guardadinha
1: ali. Muito bem. E contei pra gente, além da vida aí de pesquisador, de mestrando, quem que é o Steve? O que que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que que teu Lattes não conta sobre você?
0: Eu posso dizer que, infelizmente, eu gosto de futebol, né? Uh, porque o meu time me faz eu sofrer. Torço para o Inter aqui em Porto Alegre. Eu gosto de ouvir música, gosto de ler também. Uh, quando eu tenho tempo, eu olho séries, né? Faz tempo que eu não olho. Uh, eu adoro andar de bicicleta, adoro gatos.
1: Ou seja, ocupa bem o, o tempo, né? <risos>
0: Sim, com certeza. Às vezes eu tô ali em casa, tô meio assim, cansado, né? Daí, chego perto, a gatinha vem perto de mim, né? Que eu tenho uma gatinha. E daí eu faço carinho nela e já dá aquele up, já melhora um monte. Então, os gatos são, são ótimos companheiros
1: É verdade. E você gostaria de indicar algum livro, um filme, um curso, um podcast sobre qualquer assunto aqui, pra gente fazer uma indicação cultural?
0: Eu até anotei aqui. Eu posso indicar duas séries e dois livros, né, daí mais, né, para científicos, assim, não tem problema?
1: Pode falar, pode indicar. Bom,
0: os dois livros, assim, que eu indico, são livros que eu li quando eu estava no segundo semestre aqui da graduação biblioteconomia, foram livros indicados pela professora Ana Maria Dalazen, que é o livro do, do pesquisador russo Ilya Frigodini, que é Ciência, Razão e Paixão. E o outro livro é A Árvore do Conhecimento, né, do professor Varela e do professor Maturana. Então, para quem gosta desse lado mais humano da ciência, eu super indico, assim. Como séries, eu indico duas, né, Sex Education, da Netflix, eu vou indicar esse da Netflix e um da Prime Video, que é o Red Oakers, que é uma série mais retrozinha, assim. Então essas são as duas que eu indico, duas séries e dois
1: livros. Muito bem, então ficam aí as indicações culturais do Steve, são quatro indicações e todas estarão na descrição do episódio. Bom, Steve, muito obrigado por aceitar o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
0: Eu que agradeço, né, sempre bom assim Contribuir para a ciência, né, porque como eu falei Ela é uma, uma construção Não vai acabar nunca, então É, é fundamental assim vocês também Abrirem uh, esse espaço pra gente Agradeço demais, né E estou aberto ali para quem quiser comentar Sobre o artigo, né, Para quem quiser conversar Sobre a ideia, discutir, debater É sempre bom a gente participar e a gente colaborar Muito obrigado, então, a ITZ
1: Imagina, Silvio, obrigado você por ter vindo aqui Bom, chegamos ao fim de mais um podcast Revista ETZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos do entrevistado e o link para você conhecer mais sobre o artigo Competência em Dados, uma necessidade contemporânea para pesquisadores e para a sociedade, escrito pelo Steve, que conversou com a gente aqui agora, e também pela Caterina Marta Groposo Pavão, pelo Fabiano Couto Corrêa da Silva e pela Ana Maria Mione Zezuc na descrição do episódio também são os links para você encontrar a revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do programa de pós-graduação em gestão da informação da UFPR. a revista ETZ tem um site e está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook Instagram e nos 14 maiores agregadores de podcast do planeta basta procurar por revista ETZ. eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo
0: episódio até mais tchau, bom episódio pessoal, boa semana